0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 8. Necesitamos una cantimplora. Otro elemento indispensable para sobrevivir a un apocalipsis zombie es tener agua. Una cantimplora o algún recipiente para llevarlo es muy valioso. Si no tenemos agua no sobreviviremos. Bien dicen, el agua es vida estarán de acuerdo conmigo que hay personas que están vivas, pero parece que están muertas por dentro, decía un padrino de alcohólicos anónimos, son como pescados, tienen ojos abiertos, pero están muertos, hay mucha gente que está viviendo por inercia, dejándose llevar por la rutina y la cotidianidad. en la familia pasa mucho esto, muchos solo ven pasar el tiempo, viven en modo automático, hay personas que me han dicho, es que ya no siento nada, ya me vale todo, viven ausentes y se limitan a responder de manera mecánica. En la Biblia hay un caso donde se juntan todos estos elementos, a la historia se le conoce como el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, aunque no se nos dice mucho de ella, podemos deducir por sus respuestas y su forma de vida que ella estaba zombificada, es decir, estaba muerta por dentro. Pueden buscar su historia en el evangelio de Juan capítulo 4, esta mujer, como todos los seres humanos, necesita agua, así que va a buscarle un pozo, sin embargo ese día y sin saberlo, encontrará un agua distinta, un agua que le dará vida nuevamente. Estaba tan muerta esta mujer que ni nombre tiene. Deben de saber que en aquella época las mujeres salían de los pueblos para cargar agua temprano en la mañana o al atardecer cuando el sol no estaba tan fuerte. Esta mujer estaba tan muerta que prefirió ir a la hora cuando el sol estaba en su cenit. Necesitaba agua para no morir, pero no quería lidiar con los demás. Tenía que ir al pozo, pero no tenía que ir a la misma hora que todos. Prefería sufrir el calor que sufrir los desplantes, humores, ideas, señalamientos o rechazo de los demás. Eso pasa mucho en las familias, esposos que ya no quieren llegar a casa, hijos que se la pasan en la calle o pegados en su computadora o celular, esposas que prefieren estar en la casa de su madre viendo el Face o la novela, y ejemplos sobran, las fugas son muchas, al igual que la mujer samaritana preferimos estar en el ceniz del trabajo que en la casa, preferimos ir al pozo del vicio que soportar la realidad. Lo más doloroso de todo es que sí queremos estar bien en nuestra casa. Muy por dentro deseamos que nuestra familia sea feliz. Sí queremos que de algún modo este apocalipsis zombie termine. Muchas veces lo intentamos. Buscamos de una u otra manera amar, ayudar y hacer las cosas bien. Pero al pasar del tiempo nos resignamos. A lo anormal llamamos normal. Así hacen todos. No hay familia perfecta, nos decimos a nosotros mismos. Y es cuando empezamos a tolerar la frialdad, la infelicidad, el desánimo, las groserías o los abusos. El dolor penetra poco a poco nuestro corazón que se empieza a endurecer hasta que por fin estamos muertos en vida. Comenzamos a tener conductas de fuga, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para alejarnos de ese dolor, como ir a las 12 de la tarde por agua para no ver a nadie, tenemos conductas de represión, nos tragamos la pastilla azul para olvidarnos de esa utopía de una familia feliz, como esta mujer que ha tenido seis hombres en su vida, se olvidó que ese no era lo correcto, comenzamos a negar el dolor como si no existiera, pero ahí está los sustituimos por otros, como el insoportable calor del sol o la profundidad de la soledad. Nos refugiamos en los recuerdos de la infancia y empezamos a actuar como niños pequeños. Nuestra mente se vuelve infantil. Por eso, aunque la solución esté enfrente, no la veremos. Aquella mujer tenía en sus narices a Dios mismo y no lo reconocía. También intentamos desplazar el dolor, culpamos a los demás de nuestra vida. Es que si fueras más lindo conmigo, las cosas serían distintas. Si tú me comprendieras más, otro gallo nos cantaría. Si tú me ayudaras en la casa, me sentiría más apoyada. Si no me exigieras tanto, no estaría tan presionado. Esta mujer había tenido seis hombres. Estoy seguro que a más de uno le había echado la culpa de su fracaso como pareja. Poco a poco nos comenzamos a zombificar, es decir, a morir por dentro. Poco a poco el problema pasa a ser una crisis. La crisis se convierte en una guerra y la guerra termina en un apocalipsis del cual no sabemos cómo salir. Estamos sedientos de una vida mejor. Jesús lo sabe y por esa razón le ofrece a esta mujer el agua viva le ofrece la vida eterna. Tenemos que pensar en la vida eterna no solo como algo que tiene que ver con el tiempo, sino con la calidad de vida, esa vida abundante de la que hablaba Jesús. Se trata de una vida plena, una vida llena de vida. Jesús puede resucitarnos, puede resucitar a nuestro matrimonio, resucitar a nuestros hijos, puede darle nuevamente vida a nuestra familia. Por eso necesitamos una cantimplora grande, unos odres nuevos en donde echar este líquido preciado para conservarlo. Para lograrlo necesitamos hacer lo que hizo la mujer samaritana, primeramente hay que reconocer que tenemos que cambiar, debemos hacernos responsables, ya basta de echarle la culpa a los demás, y no dudo que los demás sean culpables, pero está a nosotros romper esa dinámica de vida o mejor dicho de muerte, no podemos ni debemos obligar a nadie a cambiar, nosotros debemos arrepentirnos, es decir, cambiar, por eso cuando alguien cree en Cristo se llama conversión, y para lograrlo el primer paso es reconocer que nosotros estamos mal y debemos arrepentirnos. Esta mujer reconoció que no estaba casada, y después de ser confrontada por Jesús de haber tenido más de cinco hombres, ella no lo rechazó, al contrario, ella dijo, ¡Wow! Veo que vienes de parte de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es colocar nuestra fe en Cristo. Esa agua de vida eterna es Él. Esa cantimplora somos nosotros. Tenemos que asegurarnos de estar llenos de Él. Y eso se logra creyendo y siguiéndole, es decir, siendo un discípulo suyo. Esta mujer creyó tanto en esta agua de vida que no se llevó el agua del pozo, dejó su cántaro y regresó a la ciudad reconoció en Jesús que él era el Cristo que se había prometido. Y lo tercero que tenemos que hacer es compartir con nuestra familia de Jesús. Como hemos dicho, no se puede cambiar a nadie, pero sí se puede ofrecer la solución. Ellos, al igual que nosotros, están muertos, necesitan esa agua de vida eterna. El problema es, como me dijo hace mucho tiempo una hermana, todo está muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? Le ofrezco a mi familia de esa agua y no la quieren beber. Dan ganas, me dijo ella, de abrirle la boca y dársela para que la tomen a fuerza dan ganas de empujarlo al estanque de vida eterna y que se empape de ella. Me gustó tanto lo que dijo la hermana que le dije, "Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Está claro que no podemos obligarlos. De hecho, los que lo han intentado regularmente el resultado es lo opuesto. En cuanto pueden, nuestros familiares huyen porque no quieren estar allí. Como dicen, a fuerza de los zapatos entran." Yo añado, "Y si entran, te lastiman." Permítame darle un consejo. Le imploro por el amor de Dios no obligue a nadie a ir a la iglesia entiendo su preocupación y sé que usted solo quiere compartir de esa vida que ha encontrado sin embargo no es el camino lo que sí podemos hacer es empujarlos al estanque de vida eterna sí podemos sumergirlos en el amor del padre en la gracia de cristo y en el poder transformador del espíritu santo la mujer samaritana hizo eso estaba feliz estaba plena así que fue contarles a toda la ciudad lo que cristo había hecho y dicho a ella Lástima que no nos cuentan qué fue exactamente lo que les dijo. Me hubiera encantado saber qué palabras le dijo a la mujer samaritana para convencer a todos. Cuando llegue al cielo yo sí le voy a reclamar a Juan. Nos hubieras dado esos detalles. Yo sé que para él eran muy evidentes, pero para nosotros no lo son. De hecho yo tengo una lista para varios reclamos. En el top de mi lista la número uno va a ser Eva. En cuanto vea le voy a preguntar ¿Por qué? ¿Era mucho el antojo? Pues ¿Qué fruta era? En el número dos va a ser Adán. «Igual le voy a decir por qué. ¿Por qué te dejaste guiar por ella? ¿Así de guapa estaba Eva? ¿Cómo caíste, hermano?» «A Salomón le voy a reclamar. ¿Mil mujeres? No dejaste nada para la banda. Tú sí eras el Todas Mías». Como sea, aunque Juan no nos cuenta lo que pasó exactamente, Mateo sí nos ayuda a contarnos cómo en una ocasión Jesús invitaba a los demás a creer en Él. La historia comienza con Juan de Bautista, un hombre de fe fuera de serie. En palabras de Jesús, fue el más grande de todos los profetas. Fue el Michael Jordan de la profecía, el Michael Phelps del bautismo, el Pelé de la predicación. Tuvo el privilegio de conocer a Cristo en persona. Mientras otros hablaban de la promesa, él vio la promesa cumplida. Mientras otros soñaban con verlo, él lo bautizó. Sin embargo, Juan fue encarcelado y mientras esperaba su fatal destino, envió a dos de sus discípulos para preguntar ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús no les responde diciendo, «Si lo soy», sino que les muestra el amor del Padre, su gracia y el poder transformador del Espíritu Santo, para que ellos tomen una decisión. Así que les dice a los discípulos de Juan, «Vuelvan a Juan y dígale todo lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos están limpios, los sordos oyen, los muertos se levantan y los pobres se les predica el Evangelio». Y justamente es lo que tenemos que hacer con nuestra familia, ir a decirles lo que hemos oído y escuchado, irles a contar las maravillas de Dios Decirle a los ciegos que estábamos al no valorarles, pero que ahora vemos con claridad. Vemos que somos afortunados por tener a esta familia que Dios nos ha dado. Vemos que podemos, con el favor de Dios, ser mejores seres humanos, mejores padres, madres, hijos, hermanos, tíos, abuelos o primos. Vemos que los imposibles son posibles. Vemos que hemos cometido un montón de errores y que desde ahora nos haremos responsables de ellos. Vemos que la gracia de Dios está al alcance de todos y nuestra familia puede ser alcanzada por Él. También debemos decirle a nuestra familia que estábamos lisiados, que aunque queríamos ir por el camino correcto no podíamos, pero ahora por el poder de Dios podemos y queremos. Queremos estar caminando por el camino angosto y nunca más por el ancho. Queremos seguir a Jesús hasta el final. Tenemos que decirles que estábamos leprosos. Debemos reconocer ante ellos que los tóxicos éramos nosotros, pero que Cristo nos ha sanado, nos ha limpiado de todo mal y que, aunque fallaremos, podemos ir a su trono para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento que más lo necesitamos. Hay que decirles que éramos sordos, que éramos incapaces de escuchar la voz de Dios y mucho menos podríamos escucharles a ellos. No oíamos sus necesidades ni prestábamos atención a sus quejas, pero que ahora todo ha cambiado. Bendito Dios, estamos listos para oír lo que tienen que decir. Estamos capacitados para escuchar la palabra divina y que ella nos enseñará a amarles como se debe. Nuestra familia tiene que saber que estábamos muertos, que éramos unos zombies, personas sin vida, sin propósito, vivíamos en automático, pero que todo eso ha quedado atrás. Cristo nos ha dado vida, nos ha resucitado y que con su ayuda resucitará a esta familia. Debemos compartirles que nos han predicado el más valioso de todos los mensajes, que nos llegó en el día más largo de nuestra vida, que hubo luz en medio de la noche más oscura que nos han ofrecido el agua de vida eterna y que la hemos aceptado, la hemos bebido hasta el fondo y que esperamos que ellos la puedan probar. Dios permita que así sea. Llenemos nuestra cantimplora y compartámosla con nuestros seres queridos, al igual que nosotros necesitan de esa agua de vida eterna. Aceptemos a Cristo, cambiemos y compartamos su evangelio, inundándolos de su amor, gracia y poder. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos, se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros, se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.